1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rockvidea. Damos inicio como cada jueves a la edición, en este caso, número 158 de Rockvidea a través de Candela Radio FM. Hoy, como viene siendo habitual, con John Domínguez desde el control de sonido y con quien te habla, Sergio Martínez, preparados para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado. Ya sabéis que seguimos trabajando en la página web de Candela Radio Bilbao, donde Rockpedia tiene ya desde el pasado mes de septiembre su propio espacio y donde podréis escuchar el programa de cada semana en directo. Recordad además que aparte la, que la de la propia web podéis acceder a las 157 emisiones anteriores en los canales de Evox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Y recordad también que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conocéis la página de fans de facebook donde ya tenemos más de 940 seguidores en arroba de twitter y en instagram por otra parte podéis poneros en contacto con nosotros eh, a través del correo electrónico rockvidia.com. y no olvidéis que si tenéis una banda y ya disponéis de algún álbum lo podéis, nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema esos discos posteriormente serán objeto de un sorteo entre los oyentes del programa. ¿Cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rock Video, calle Gordonic, número 44, planta 12, departamento 11, código postal
0: 48002 de Bilbao. Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular... ¡Vais a hacer ejercicio hasta
3: reventar! ¡Un, dos, tres, más.
1: Arrancaremos el Camino del Rock de esta semana repasando algunas de las noticias más destacadas a nivel local y latinoamericano en la Carta Esférica. Después iremos directamente a la trastienda donde conversaremos con el periodista madrileño Leonardo Cebrián y la cantante bilbaína Marilu para charlar sobre Ellas son eléctricas, el documental sobre las pioneras del rock y el metal estatal estrenado el pasado 8 de marzo. Redescubriremos a una de las más importantes, controvertidas y pioneras bandas chilenas de la historia, Agua Turbia, que más de 50 años después sigue en la brecha. Y finalizaremos con Ameba, una joven y nobel banda guipuzcoana que recientemente ha debutado con el disco El Icatuz. Pero comenzaremos con una noticia triste, y es que Eric La Bestia Morales, nacido en Calle en Puerto Rico el 6 de noviembre de 1969, cantante y líder de la banda puertorriqueña Dantesco, falleció el pasado sábado a los 51 años debido a un ataque al corazón. Hace menos de un mes, el 11 de febrero, la banda caribeña era protagonista de la edición número 154 de Rock Video por la publicación una semana antes del Día que Murieron los Dioses, octava entrega de este grupo de culto con influencias de Black Sabbath, Candlemask, Merciful Fate y King Diamond, y donde siempre destacan las partes vocales del gran Erico la Bestia Morales. La distribuidora vasca Metal on Metal Distribution, que había llegado a un acuerdo con el grupo Heavy Doom épico ha anunciado que continuará con el plan de distribuir en España el nuevo disco de Dantesco. El día que murieron los dioses, que vio la luz el pasado 3 de febrero, fue grabado, mezclado y masterizado por Denis Torres e incluye entre sus ocho nuevos cortes sendas versiones de Venom y wolf Thrower. Ericko, la Bestia Morales era el líder absoluto del combo caribeño, componente de otra banda en activo como Narval, también fue promotor de conciertos, gestionó un pequeño sello discográfico llamado Huracán Records e incluso regentaba la de tienda Metal Odin's Core Imports dedicada al merchandising musical. En 2003 creó Dantesco en Calle, municipio de unos 50.000 habitantes situado en el área central de Puerto Rico y lugar de residencia de Morales, una banda que deambulaba entre el Heavy y el Doom envuelto en letras en castellano voces operísticas y épicas raudales, pero fundamental tanto en Puerto Rico como en el Doom latinoamericano Descanse en paz, Eric La Bestia Morales y en su honor, escuchamos hoy el tema que da título a su último trabajo, el día que murieron los dioses de Dantesco
0: ...ahora el repaso a la actualidad semanal... ...con una selección de novedades locales e internacionales... ...que marca nuestra Carta Esférica. en Senki cumple 30 años...
1: ...y lo va a celebrar por todo lo alto... ...la discográfica fundada en enero de 1991... ...por Fermín e Íñigo Muguruza, Kaki Alcarazo y Ángel Valdés... ...y refundada en 2001 como Metac... ...va a tener mucha actividad en los próximos meses de hecho se están preparando algunas ediciones especiales y gran parte del catálogo se podrá adquirir a un precio de 3,95 durante los meses de mayo y junio además el próximo 20 de abril se publicará el vinilo doble de Gure Jarrera que incluirá el maxi Gora y Ria de Neugo una edición especial del disco que con, el, eh, con el que comenzó esta aventura descatalogado desde hace muchos años asimismo publicará el resto de la discografía de Neugo Riak en vinilo durante el mes de septiembre. Por otra parte, coincidiendo con el comienzo de la gira de Phoenix Tour, se publicará con cuidada reedición del primer EP de anestesia Toki Berean en formato 12 pulgadas a 45 revoluciones por minuto. Y por último, el 20 de abril también se abrirá a nombre de Sanosenki Records un canal en YouTube en el que se podrán encontrar vídeos y material del seguimiento. Nuevo lyric video de Nervosa. El grupo de thrash metal brasileño Nervosa lanzó su último disco Perpetual Chaos con Napal Records el pasado 22 de enero. Ahora la banda presenta el lyric video de otra de sus canciones, que nos Command, en el tema colabora eh, colabora Smear, el eh, líder de los trases alemanes Destruction. Perpetual Chaos fue grabado en Málaga en Artesonado Casa de Grabación Estudio por Martín Furia productor argentino, residente en Bélgica, quien también produjo el nuevo álbum con la guitarrista Prika Amaral. La mesterización es obra de Janne Hyland Nervosa, tras las salidas de Fernanda Lira y Luana Dameto, tiene una nueva formación latino-mediterránea con la fundadora brasileña Prika Amaral a la guitarra, la vocalista gallega Diva Satánica, la bajista italiana Mia Wallace y la griega Eleni Nota a la batería. Equimosis estrena tema. Equimosis es uno de los nombres pioneros del metal en Colombia. Este grupo conformado en la segunda mitad de los 80 es recordado por ser uno de los protagonistas de la primera hora del heavy y el metal y posteriormente por su gran éxito con la balada pop y el rock fusión y también por ser la banda creada por Juanes en su adolescencia. Ahora, la veterana agrupación Paisa reaparece con un nuevo quinteto en el que destaca la presencia de Dani Zapata, su nuevo vocalista, y con el tema Condenado, que ha sido estrenado en formato videoclip. Videoclip de Bonnie Enmarcado en las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, el equipo de Boni estrenó el pasado 8 de marzo el nuevo videoclip del tema de Hierro tu Coraza, canción, canción incluida en su último trabajo de estudio Requiem por el Mundo, publicado el 16 de febrero de 2018. El videoclip eh, que ha, sido, ha sido creado por José Gabriel con la colaboración de Isabel de Volé, Revolé, perdón. Desde la página de Facebook de Boni han explicado que el proyecto de la realización de este videoclip se vio interrumpido cuando Boni enfermó y que el 8 de marzo de 2021, dos meses después de su marcha, han decidido publicarlo como a él le hubiese gustado para servir de homenaje a todas las mujeres luchadoras. Francisco Javier Hernández Larrea, más conocido como Boni eh, y reconocido principalmente por haber sido guitarrista, cantante y miembro fundador de la banda de rock Barricada, hasta su disolución en 2013, falleció en Iruña el pasado 8 de enero, tres días después de cumplir 58 años debido a un cáncer de laringe. Y en su honor, y en el de todas las mujeres luchadoras, como dicen quienes llevan sus redes sociales, vamos a escuchar De Hierro Tu Coraza, de Boni.
0: alto en el camino para charlar con los protagonistas de la escena, que nos dan su punto de vista en la trastienda.
3: Hace mucho tiempo que no se decía, y un extraño sueño se apodera de mí.
1: Bueno, pues ya hemos llegado a la trastienda, el espacio que tenemos dedicado para las entrevistas y bueno, pues eh, como decíamos al principio, en los adelantos, se, el pasado lunes se estrenó el documental Ellas son eléctricas, sobre las pioneras del rock duro y el heavy metal en España durante el final de los años 70, eh, la década de los 80 y el comienzo de los 90. Un documental que ha sido realizado por Leo Cebrián y Paco Manjón. Y bueno, pues eh, para presentar un poco a Paco y a Leo, decir que Paco Manjón es un coleccionista compulsivo de, compulsivo de vinilos, CDs y maquetas y que eh, ha colaborado activamente en la edición de material de archivo de grandes bandas como Esturión, New Obús, Santa, Zarpa, Muro, Talión, Ojale y entre otros. También en los últimos años y desde nuevas etiquetas como Lula Bay Records o Ereos de Culto ha apostado abiertamente por dar cancha a grandes grupos subterráneos de hace unos años como por ejemplo los clásicos Neurosis de Bilbao, pero también por, eh, por bandas de plena actualidad como Alma Coulter. Y todo ello lo ha hecho junto a un enamorado de la música más underground como Jesús Gadir. También eh, Paco Manjón es coartífice de los discos Condenados al Olvido, que son una serie de CDs que recogen grabaciones maqueteras de grupos de heavy metal de los años 80. Por el otro lado, Leo Cebrián es un periodista madrileño de 53 años que ha trabajado en medios generalistas de prensa, radio y televisión, pero que sobre todo ha desarrollado una intensa labor en revistas y webs especializadas en rock duro y heavy metal. Eh, fue redactor jefe de eh, la versión española de la revista Future Music, cuyo contenido versa sobre tecnología y software música musical de Vanguardia. Pues hoy vamos a tener con nosotros, aquí en, eh, la, mira, en iba a decir la mirada negra, en Rock Video, eh, precisamente a Leo Cebrián, al otro lado del teléfono. Eh, Racha León, Leo, buenas tardes. ¿Qué
4: tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por tu invitación al programa.
1: ...bueno, qué menos, con el trabajo que, que habéis hecho... ...con el trabajazo, diría... Y, ...y bueno, y por otro lado también quería presentar... ...porque aparte de tener a Leo al otro lado del teléfono... ...también vamos a tener... ...a una persona, pero aquí en, el, en los estudios... ...a la que casi hemos mencionado a través de sus grupos... En, ...en esta pequeña introducción, en esta breve introducción... ...y no es otra que Marilu, Arracha deón... ...Marilu, buenas tardes...
5: ...Arracha deón, buenas tardes... ...y como decíamos
1: justo antes de, de entrar al programa... Justo un año después.
5: Un año justo que estuvimos aquí presentando eh, el disco de Alma Coulter sí, señor. Eh,
1: justo un año después, la última entrevista que hicimos antes del confinamiento con Alma Coulter y la primera entrevista después de que nos dejaran, ¿no? de, de, de que nos hayan dejado un poquito más de manga ancha del sí, gobierno vasco. Es
5: un poco curioso todo esto, ¿sí? la casualidad.
1: Si lo llegas a ver te llamo antes. <risa> Bueno, Leo, eh, ya hablando un poco más eh, sobre Ellas son eléctricas, sobre este proyecto, que no es solo el documental, sino también un, un disco que publicasteis el año pasado, eh, ¿cómo surge la idea?
4: Pues la idea viene de dos puntos distintos. Por un lado, bueno, Jesús y Paco siempre han tenido la intención y, bueno, y lo han hecho a la postre, ¿no? Al final, es reeditar, rescatar maquetas demos de grupos desconocidos o, o que no tuvieron la fortuna que, que merecían de los años 80 y 90 entonces ellos pues eh, han ido ahí acumulando tesoros casi arqueológicos eh, para hacer la serie Condenados al Olvido luego también han reeditado por 50 cosas y hicieron un especial dedicado a mujeres del rock que se llama Ladies of Metal el título en inglés porque son CDs que tienen bastante eco fuera de España, entonces bueno, pues de ahí, ¿no? Eh, luego, yo por otro lado, pues, eh, no sé, estuve en una presentación de un libro sobre mujeres y punk y me dio mucha envidia, ¿no? Entonces pensé que alguien tenía que hacer esto mismo, pero con nuestra música. Como nadie se animaba, pues entonces al final eh, fueron confluyendo, pues, tanto el interés de, de Jesús y Paco con su vinilo, como el mío, pues, para hacer un documental. Y de ahí ha salido esta versión audiovisual, digamos, o sea que hemos terminado en el, en el mismo con el mismo objetivo y ha habido una sinergia muy buena entre los dos proyectos que prácticamente ya se puede decir que somos solo uno
1: uh -huh. bueno en el, en el documental eh, aparecen cinco, perdón, cinco no, 15 solistas o, o grupos una de ellas eres tú, Marilu eh, ¿Cómo contactan Leo y Paco contigo? ¿O cómo, cómo se...
5: Bueno, Paco y yo ya nos conocíamos cuando eh, presentaron el Condenados al Olvido Especial Vizcaya. Y, y bueno, que de ahí salió lo de sacar el disco de, de Halley y tal. Entonces, eh, luego pues conectó conmigo pues, el verano del 19. Del 19, sí, 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 porque el 20 no hemos hecho nada, <risa> nadie. Y nada, no, sí, sí, eh, me comentaron todo lo que estaban haciendo, del documental, que ya llevaban un año recopilando datos y moviéndose por todo el Estado para, para entrevistar a las chicas del heavy metal y tal. y A mí me pareció una idea estupenda, o sea, me vino como un regalo, ¿no? De, después de tantos años, pues es como un reconocimiento. Y nada, y estuvimos ahí en Jaure un barrio muy, <ríe> muy guapo de Bilbo y allí hicimos la, las entrevistas y tal y nada, genial, hablando un poco de todo o sea, hasta de política y metiendo uh -huh. un poco el dedo en la llaga de muchas cositas uh -huh. y, y nada, y genial con Leo y con Paco, pues es que se es, es, está siempre muy bien, muy a gusto uh
1: -huh. eh, Leo, después de, de hacer eh, todo ese trabajo de, de arqueología musical y, y bueno, de, de buscar a... Bueno, pues a todas esas eh, mujeres que fueron pioneras eh, ¿cómo, ¿Cómo hacéis la selección de, de las que de las personas a las que vais a entrevistar eh, de aquellas a, eh, que van a entrar en el documental ¿Cómo, ¿Cómo hacéis esa selección?
4: Pues mira, como desgraciadamente no son tantas, uh -huh. pues entonces en principio dijimos, venga, que entren todas, <risa> todas las que, Por supuesto ha habido que, que excluir algunas ...como por ejemplo nos habría gustado contar con el testimonio de, de Aurora Beltrán... ...que aunque no hace exactamente rock duro... ...pero uh -huh. eh, queríamos que hiciera un... Eh, ...bueno, empezar el documental con su testimonio... ...pero pues se iba a tocar en Madrid y al final... ...no pudo ser por lo que ya nos podemos imaginar todos... ...de la pandemia y demás, ¿no? Uh -huh. Entonces la selección ha sido buscar a todas aquellas que teníamos controladas... ...y que considerábamos que no eran más conocidos... ...o porque habían grabado alguna algún disco o porque, eh, bueno, habían tenido una trayectoria más duradera, como puede ser el caso de Marilu, ¿no? que en ese sentido es eh, sintomático, sí. eh, y bueno, pues nada, cogiendo un mapa y empezando a poner chinchetas donde pensábamos que, que podíamos dar con, con las protagonistas y además, felizmente, pues hemos conseguido localizar a todas, incluso a las más veteranas, Uh -huh. En algunos casos por por algo casi providencial del destino, porque todo lo que pasa en relación al documental ha sido bueno y venturoso. Y yo creo que que tenemos ahí un un ángel <ríe> que, nos, que nos guía en positivo para poder luego pues eso conseguir las cosas, ¿no? Y uh -huh. si no pues eh, pues hemos hecho un poco de detectives privados hasta dar con pues con, con alguna de esas mujeres que estaban pues completamente perdidas de lo que era la, la, la visibilidad pública, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Habéis conseguido algún tipo de reunión también,
4: ¿O, o bueno, eso ya...? No, no, sí, sí, o sea, es un fenómeno muy curioso que de alguna manera pensábamos que iba a ocurrir, aunque desde luego no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Pero en el momento que hemos localizado a algunas eh, mujeres que habían cantado o tocado en grupos, eh, pues rápidamente, en ciertos casos, se les ha activado las ganas de volver, Claro, eso no es tan fácil como, como decirlo, ¿no? Porque pues ahora mismo el mercado musical está como está. Y es complicado, pero desde luego sí se les ha despertado esa ilusión de decir pues mira, me gustaría ahora que haya un 2.0 de aquello que hicimos o, o, o por lo menos volver a disfrutar de ese reconocimiento que no se tuvo en su momento y de lo que es este mundillo, ¿no? Eh, y, o sea, no voy a hablar de, de, de grupos que van a volver o que quieren volver o porque no soy yo quién no pero desde luego sí sí se ha producido ese ese movimiento de ese revulsivo de carreras
1: digamos uh -huh. eh, Marilu, tú eres como decíamos una de las 15 que, que, part que, bueno, sí, que participan en el documental eh, 15 grupos o, o solistas que son bueno eh, abarcan lo que es toda eh, todo el estado español toda España desde Galicia hasta Andalucía, Barcelona, Madrid, todo, País Vasco. Eh, ¿Qué relación eh, tuviste, si es que tuviste con alguna de, de las de las otras participantes o si os conocisteis entre vosotras en aquella época? O...
5: Yo la verdad de, de las chicas que están eh, solo conocí a Darío, a Daría, perdón, de frío, de, de Burgos. De Creo, no sé creo que tocamos juntos en Burgos unas creo ¿eh? <risa> igual me confundo pero sí la conoce allí y las demás no conocía la verdad luego tampoco hemos estado juntas para el hecho del, del recopilatorio este no entonces eh, sí que por, eh, por Facebook ha contactado conmigo Merche que leo que no me acuerdo ahora de qué grupo es Leo tú sabrás Sí, de Saday de, eso Cantante es. de
4: Sadai, de Tarraza
5: De Tarraza, sí Y nada, súper simpática la, la chica y tal y, Pero por lo demás no hemos tenido contacto Y de las otras pues, hombre, la que siempre se ha conocido más ha sido Azucena, uh -huh. y bueno, pues, eh, pues Azucena no es que tuviera contacto con ella, no la conocía, pero bueno, pero sí la habíamos oído, ¿no? Y luego a Gaby Deval también, pues eh, de su grupo, pues también había, había oído algo. Pero lo demás, la verdad, es que no había oído nada, ¿no? uno de los otros grupos.
1: A ver, es curioso que, que incluso. Vosotras siquiera tampoco como os conocíais entre vosotras.
5: No, claro, es que no había internet como ahora. Sí, no, ya, no. <risa> Para poder conocerte o hablar o sí, sí, sí no, no. no había no había tantos medios, más que pues había un par de revistas y de yo podías conocer con noticias locales pues de estas fotos y tal, podías conocer algo no pero pero eran notas pequeñas lo que se hacía de metal nacional no sé si te acuerdas las, eran nada, cuatro líneas de cada uno sí
1: eh, Leo, el trabajo hay que decir que es muy completo eh, también es largo pero creo que, que te deja con ganas de más, son casi dos horas y media de documental que, que al final incluso hasta se hace corto por lo menos a mí es la sensación que me ha, que me ha dejado eh, y mm, te, eso, te, te deja con ganas de, de, más, de conocer a todas aquellas mujeres que quedaron en el olvido y que vosotros habéis rescatado
4: Claro, esto es interesante que lo que comentas, porque bueno, cuando la gente dice, dos horas y 25 minutos sí amigo, pero es que resulta que, claro, para que te interese lo que dice una persona o un personaje, tienes que saber lo que hizo uh -huh. y lo que nos hemos dado cuenta es que ni dentro del rollo eh, casi nadie las conoce esto es así no o las conocía ahora ya uh -huh. ya las va conociendo no entonces claro por eso más o menos hemos procurado para todas al mismo tiempo y que y contar lo que han hecho porque si no luego vas a ver opiniones pero tienen que estar fundadas en, en la autoridad que da pues eso en la trayectoria de cada una no y sí, mira, nos dice mucha gente, oye, se te queda corto. ¿Por qué? Porque al que le interesa el tema le interesa mucho, ¿no? Uh -huh. Veremos luego las reacciones de la, la gente que no está eh, pues, tan interesada por el rock. pero vamos, que, sé que nos habría gustado hacer una miniserie. <risa> sí, sí, <risa> es, o sea, es que, es que da, era lo propio. da, claro, da pues para y eso bueno. y para
1: mucho más. Uh -huh.
4: Sí, sí. Claro. Entonces está dividido un poco en esa presentación primero y luego en los temas de debate. Uh
1: -huh. Sí, sí, es que tenéis, eh, pues eso, la, ese apartado, por ejemplo, de Azucena, eh, que creo que es motivo también. madre. Eso es. Eh, eh, luego hay, no sé, hay otros apartados, eh, por ejemplo, eh, el de Carmen García, que, mira, no voy a decir de quién es eh, pariente, ¿no? Pero que la gente lo vea, que vea el documental. Y, eh, eso, eso, eso. Pero no, pero quiero decir que son cosas muy interesantes que se van contando a, a lo largo del documental. Eh, de que tampoco las conocíamos. Ay, Yo, por sí. lo menos, Ay,
5: perdón, no. que antes he dicho que no, pero o a sea, las Pleiades sí, incluso en su día, cuando se marchó la cantante, me llamaron para que fue para ah, sí. que cantara con ella, sí, las sí, eh, y las Pleiades también.
1: claro, ellas que encima se juntan ahí seis y, sí. y hablan eh, de todos esos eh, temas. Mira, por ejemplo, eh, una de las cosas que dice Marilu. Eh, dice una de las de, de las miembros de, de, de Pleiade que Euskal Herria es uno de los mejores sitios para nacer mujer. ¿Estás de acuerdo con eso?
5: Pues yo he tenido siempre bastante libertad, ¿no? O sea, para hacer las cosas lo que he querido y, y yo bueno, creo que sí es un buen sitio porque hay hay mucha o sea, la, la gente lucha, siempre ha luchado por nuestros derechos y hay bastante conciencia del feminismo, o sea que yo creo que sí, que es un buen lugar, sí
1: No sé lo que piensas tú al respecto, Leo
4: eh, pues yo me tengo que fiar de lo que dice la gente que vive allí, ¿no? Entonces, si esa es la consideración, o sea, si eso es lo que opinan ellas, pues pues será así, evidentemente. Eh, o sea, no sé, yo es que la verdad, tampoco como no me he movido en ambientes machistas o por lo menos he procurado no padecerlos, pues eh, bueno, siempre me ha parecido que cualquier lugar en el que yo estuviera rodeado de mi gente era un entorno a, a favor de, ¿no? Pero bueno, eh... Si es así, ningún problema. Premio para Oscar
1: <risa> eh, Bueno, yo esto lo, lo he preguntado porque ha salido en el documental y es una de, la, de las cosas que ha dicho una de las personas
4: de ahí. Sí, no, sé, no, sí, no, sí, sí.
1: No, no que sea una cosa que sí, piense bueno, no, yo lo que, que puede ver, lo, que sí. Lo que, lo
4: que sí es verdad, <risa> si me permites, es sí, que sí, es, claro. es cierto que, por ejemplo... Eh, pues que solamente haya una representante de, de Andalucía que es prácticamente todo un país pues sí. es significativo uh -huh. es significativo eh, pero también es significativo por otras cosas que no tienen que ver con el papel de la mujer allí sino bueno pues que, que, que ciudades como Madrid y Barcelona pues son más a uh -huh. pues al rock y, que quizás eh, pues otros territorios, ¿no? Sí, quizás. Lo por que un tema otro más lado cultural. también da mayor valor a la gente que está haciendo esta música uh -huh. en sitios, pues donde están rodeados de otra música, o de otra cultura. Uh -huh.
1: Sí, que quizás sea un tema más cultural también que, que otra cosa.
4: Bueno, es, es complejo, es complejo, uh -huh. pero vamos. Eh, bienvenidos todos y todas ¿eh? en cualquier uh -huh. caso, o sea, sean de donde sean. Uh
1: -huh. Eh, bueno yo no sé si os parece que, que escuchemos ya un tema de los que de los que se publicaron en el, en el LP del de año pasado eh, No sé Marilu, que, te, que okay. ¿Qué te parece? Que, que escuchemos?
5: Bueno, pues de, de neurosis es que en el, en el vinilo estoy en la cara A y en la cara B, con dos <risa> grupos diferentes, pero el, el tema hit del 82-83 con neurosis era, o sea, fue sobredosis, ¿no? Uh -huh. O sea, de aquella época que, bueno, de mi quinta murió cantidad de gente, mucha gente estaba enganchadísima uh -huh. y, bueno, y había unos problemas de drogadicción exagerados, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, cante os sea, hicimos el tema de sobredosis y la verdad que fue un hit, ¿eh? nos la pedían en todos los conciertos ¿sí? bueno. la puedes poner en directo ¿eh? la, el tema en directo, porque está eh, est ah bueno, la que viene en el disco no sé si es en directo ¿no? o es de estudio, no sé, pero bueno es que la del directo se ve un poco la energía ahí que, que tenía y la gente pidiéndolo y todo es ¿sí? muy curioso
1: Yo, pero, Sí, porque pone sobredosis 1983
5: Bueno pues bueno, venga. No sé, no sé si va a venir. Venga, vamos, vamos a, a ello. <ríe>
0: al de hoy y siempre en rock videos.
1: Bueno, pues después de escuchar el tema sobre dosis de neurosis, volvemos aquí a la trastienda con, con Marilu y con Leo. Eh, Leo, no sé si podemos esperar eh, en el futuro más trabajos discográficos para rescatar a, a, a estas mujeres del olvido o incluso también eh, alguna segunda parte del documental, por ejemplo.
4: Bueno, por la parte del disco, no sé muy bien, porque yo digamos que ese, ese negocio no lo trabajo, lo llevan Paco y Jesús, pero sí es verdad que algo hay, no mucho, algo hay para poder sacar algo, un, una nueva recopilación. Ahora no sé si daría para... Para, para un CD, digamos De una duración convencional O tendría que ser un EP O sea, yo creo que, uh -huh. claro, investigar eh, Dónde están esas maquetas Contactar con la gente que las grabó, etcétera uh -huh. Eso lleva un tiempo Y lo desconozco, ojalá Desde luego, por ganas no va a ser uh -huh. Y en cuanto al documental me he preguntado si habría Algo más de material o Sí, sí Perdón, eh, si,
1: si tenéis eh, si, si creéis que podríais sacar una segunda parte Más adelante O o bueno, no es una yo, cosa que no, nos planteáis creo, de momento. A
4: ver, yo creo que de, de esta época en concreto no, luego ya si analizásemos a partir de mediados de los 90 sería otra cosa, pero uh -huh. bueno, eh, la normalización de la presencia de la mujer en el rock, pues yo creo que más o menos sobreviene a mediados de esa década y ya, pues para nosotros tiene menos interés, o sea, vamos, queremos hacer y vamos a hacer más documentales. Pues sobre rock duro, heavy metal y esta cultura en general, y hay ideas un montón. Entonces, de momento no va a ser. Ahora, eso sí, todos los extras que tenemos, pues los vamos a ir subiendo, como ya hemos hecho con, con aproximadamente el 70% de ellos a, a YouTube. Eh, queda pendiente hacer una edición física, quizás, uh -huh. del documental con esos extras. Uh -huh. o sea que tenemos todavía bastante tajo ahora el, el asunto es difundirlo para que lo pueda para que pueda llegar a contar más gente mejor claro.
1: Uh -huh. eh, Marilu ¿qué, qué diferencias eh, ves entre aquella época y esta? Eh, bueno, te diría todos los niveles pero sobre todo eh, pues eso, de la presencia de la mujer en, en el rock y el metal y de la consideración que se le tiene a la mujer en el rock y el metal
5: pues bueno, Los principios, que fueron un poco duros, no se tenía mucha consideración. Era pues, una música para hombres y las mujeres ahí no pintábamos nada, no. Eso no. fue en los años 80. Pero, pero bueno, las que decidimos hacerlo y salir a un escenario y dar la cara, pues en mi caso, al principio sí que había algunos camberros, vamos a llamarlos así, por no de otra forma, que bueno, pues que te decían alguna burrada que otra, pero eso fue nada al comienzo, porque enseguida ya eh, la gente valora tu trabajo, el trabajo que haces en un escenario, cómo cantas o cómo tocas, o sea, y, y bueno, y luego ya una vez que sales en prensa y en revistas del género y tal, pues ya te, ya te miran como mejor, mira pues es verdad, ¿no? Como lo haces constancia de ello, de, de que eres una persona, que una mujer, que estás al, vamos a decir, al mando o al frente de una banda de chicos que nunca se había visto, y el público reaccionó genial genial o sea yo en, en mi época de neurosis y recorrer gasteches bueno eran unas fiestas o sea, era era genial algunas veces me decían hasta me pedían baja el escenario <risa> y nada y bajabas con la gente te daban abrazos y tal o sea que muy bien y ahora, pues ahora ya está muy visto que haya mujeres, porque internacionalmente también hay muchas chicas de prestigio ya, ¿no? Y en la mayoría de las bandas, sobre todo del, del melódico cuando salió el, el rock gótico, también que salían muchas chicas, uh -huh. tanto instrumentistas como, como vocalistas, pues ya es algo que ya es normal, se ha normalizado. Y, y bueno, pues ahora no hay ningún problema, vaya, y si alguien tiene algunos que no están en este mundo... <risa>
1: ¿Tú Leo como periodista lo valoras también de esa manera? O, o...
4: Sí, sí, no, yo suscribo las palabras de Marilu una a una. Sí. Entonces, eh, yo lo he dicho en una entrevista que sale dentro de unos días en un medio que no es exactamente de rock, uh -huh. a mí me parece que el problema del machismo lo tienen ahora géneros o subestilos o llámalo X, como el trap, la música urbana, el reggaetón, etc. O sea, el problema ya no está entre nosotros, por lo uh -huh. menos no como antes, por supuesto todo es manifiestamente mejorable, uh -huh. como decían en las notas del cole Pero no, no, ahora el, el que quiera ver machismo en la música, bueno, no tiene más que poner vídeos de, de culos y de tipos con colgantes de oro uh
1: -huh. eh, Y tú Marilu, cómo, ¿cómo valoras este trabajo, este documental y este disco y, y qué ha supuesto para ti?
5: Bueno, yo valorarlo me parece una hazaña lo que han hecho, o sea, un trabajo de, de dos años y medio o más, por lo menos, que es increíble, de, de búsqueda, de porque claro, muchas, muchas, pues, eh, éramos desconocidas para la gente del centro, vamos a decir, ¿no? o para otras zonas de España, cada una en su provincia, pues nos conocían en nuestra casa, entonces eh, hacer esa labor de buscar, a, hasta dejo las piedras y sacar toda la información sobre todas nosotras, pues a mí me parece un trabajo de la hostia. <risa> sí. Y luego, pues bueno, tuve la suerte de que Leo y Paco son una gente excepcional y estuvimos en, en Madrid, eh, pues estuvimos dos días y me llevaron a tope de un sitio a otro haciendo entrevistas y tal y que la gente te empezara a conocer más y la verdad que fue fue genial. Y los dos fueron unos embajadores del rock auténticos, ¿no? O sea, que me llevaban a todos los lados y e hicimos varias entrevistas, incluso yo. hicimos para la televisión que salió el eh, la televisión española, que salió el día de Navidad, uh -huh. la promoción de, del, del documental. Y aunque el, el disco ya había salido antes, pues también presentábamos un poco no todo. Y la verdad que para mí, no sé, es como lo estoy viviendo de una forma que... Es, como si fuera una niña otra vez ¿no? como diciendo mira me viene esto ahora y, y lo agradezco muchísimo de verdad lo agradezco mucho
1: y Leo para vosotros que ha supuesto ver por fin culminado eh, en el documental todo, esto, todo este tiempo de trabajo después también de, de los eh, sucesivos retrasos que, que ha tenido no pues,
4: pues que no va a parecer un alivio <risa> un alivio un milagro porque, bueno, esto lo hemos hecho con unos medios, en fin, eh, mínimos. Lo que pasa es que luego engañamos bien. Pero pero bueno, sí, sí, o sea, eh, hemos estado ahí haciendo encaje de bolillos para que al final por lo menos se vea una cosa digna, que tiene sus fallos eh, técnicos imperceptibles, espero. Eh, pero bueno, nosotros sabemos cómo ha sido el proceso y el proceso ha sido largo en exceso, también es verdad que nos ha pillado este rollo del COVID en medio, uh -huh. en fin, no sé, a mí ya me da un poco igual, el resultado está ahí ya está hecho <risa> y eso es lo importante, o sea, que en ese sentido estamos muy contentos, súper felices y además, eh, bueno, nos quedan por recibir dos una o dos reacciones de las protagonistas y están todas en shock pero positivo uh
1: -huh. Bueno, ese alivio, pero ahora todavía os queda trabajo que hacer
4: no no Claro, ahora nos queda dar la plaza con el asunto, o pues, si no lo hemos hecho ya suficiente, pero sí, sí, o sea, eh, no vamos a quedarnos eh, con todo el respeto eh, en los medios especializados, sino que, que queremos ir a, eh, a picar un poquito más alto, no por ambición de ninguna clase, sino pues porque esto se, se hace para darlo a conocer, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, podemos darnos palmaditas entre nosotros como de, joder, fíjate, él". ya, pero aparte de eso, pues no, que la intención es otra, la intención es pues eh, que nos inviten, nos inviten, bueno, o sea, que proyecten el documental en festivales, uh -huh. Semanas de la Mujer, uh -huh. eh, todo. O sea, eh, cualquier cosa que sirva para, para eso durante un año al menos, eh, pues, difundir esto con toda la intensidad. ¿no?
5: Leo, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cuál fue no sé, la, la, la respuesta que tuvo la gente que, que vio el docu en el kamikaze?
4: Ah, la respuesta sí. <risa> Bueno, pues eh, buena. o sea, quiero decir que También es que fue un, una proyección eh, Pues en un pub muy pequeño Bueno, que tú conoces pues Sí, hicimos sí, allí. Ahí, la la entrevista, entrevista de la, ¿no? la tele, no, sí No, no, bien, o sea, no, no había mucha gente Era también gente cómplice sí. eh, Bueno Tuvimos ahí un pequeño problemilla Con, con la reproducción en, en línea Tuvimos que eh, Poner, bueno, pues... Eh, el documental desde un disco duro, y eso por retrasó un poco la cosa, pero bueno, la gente estaba como flipando un poco, ¿no? Primero porque no conocía a casi ninguna de las eh, protagonistas del documental. Y luego, según el tema, pues les llamaba más o menos la atención. O sea, por ejemplo, hay unas imágenes de Azucena en el Paseo de Camões en Madrid, delante de 200.000 personas, en mm -hmm. una fiesta de eh, gratuitas de las que había antes en, en Madrid uh -huh. y claro ahí de repente boom ves que las caras se giran porque algunos de ellos estuvieron allí, ¿no? y entonces dicen, joder, oh, yo estuve aquí, yo estuve aquí ¿no? <risa> claro, cada uno se fija en lo que, bueno, lo, lo que más le late de tener Latinoamérica.
1: Uh -huh. sí, mira, precisamente te iba a preguntar antes si, eh, si lo ibais a presentar a festivales, ya me has dicho que sí, o concursos incluso también.
4: Sí, o sea, no es un mundo que dominemos, pero van sucediendo cosas de un modo natural
1: uh -huh.
4: y viendo que, digamos, que la recepción está siendo muy buena, pues entonces sí nos atrevemos a ir ganando terreno en otros, eh, en otras parcelas de la cultura que no controlamos del todo, ¿no? O sea, yo no sé cómo funciona un festival de cine. Bueno, si es de cine documental, sí lo sé, ¿no?
6: Uh -huh.
4: Pero, bueno, vamos a intentar hacer alguna presentación que tenga un poquito más de, de eco mediático y, y todo lo que podamos o sea sin tampoco una planificación muy clara sino simplemente pues eh, bueno, aprovechando la ola
1: uh -huh. eh, en el documental bueno el objetivo principal del documental es eh, bueno dar a conocer a las, a las pioneras de, del rock y el metal de, de españa pero a través digamos con eh, sí, bueno, a través de, de todas ellas eh, se puede, eh, bueno, se habla, de hecho, de todos los temas sociales y, y, y culturales eh, que, había, que había en la época, de todos los problemas que, que tuvisteis que sufrir en, en aquella época. Algunos que sufrir, Marilu, y otros eh, no sé, que vivir.
5: Bueno, yo lo viví con todas las ganazas, porque soy, bueno, he sido, siempre era muy intensa en los escenarios, luego pues los problemas que tenías en aquella época... ...pues era de tipo pues eh, con las discográficas ¿no?... ...que sobre todo de aquí del norte... ...pues no tenían ningún interés ¿no?... ...tenían la movida madrileña y, y comían de ella ¿no?... ...vamos a decir... ...entonces a, a los grupos de, de Euskal Herria por ejemplo pues no, no... ...muchos no tuvimos la suerte de poder contratar alguna... <risa> ...bueno contratar sí pero bueno que hubiese algo... ...un premio final ¿no?... ...como un disco... ...con las discográficas eh, que había en Madrid y tal... ...pero por lo demás lo, lo que es por social con la, con la gente, con el público... ...por lo demás pues, pues fue una época para mí muy bonita y, y la verdad que lo disfruté... ...lo disfruté y los problemas pues bueno... ...se los ibas atacando según te iban llegando... <ríe> ...sobre todo pues bueno pues con algunos que sí tenían un poco de toque machista... Y, y bueno había que solucionar muchas cosas pero pero seguimos adelante sí y
1: otro de otro de, lo, otra de las protagonistas es eh, Leonor Marquesi eh, Argentina que, que luego estuvo viviendo también en España y también ahí en su intervención se refleja en sus intervenciones se refleja pues eso no la, la digamos el poco conocimiento que había eh, entre entre vamos a llamarlo la escena española y la, y la latinoamericana, ¿no? De, de rock y, y metal en aquella época. Y yo creo que hoy en día, más o menos, por ahí anda la cosa.
4: Sí, es una cosa... Es algo, o sea, es algo increíble. A mí me parece me parece bastante indignante, ¿no? Entre otras cosas porque en España hay muchísimos músicos argentinos sí. de la diáspora política y luego, pues, simplemente, pues, de la, de, digamos, que de la quinta de Andrés Calamaro y demás, ¿no? Entonces, sí, sí ahora existe una relación muy directa entre los dos países, pero aquí se desconocen en general las bandas argentinas cosa que creo que no ocurre allí con las españolas, ¿no? mm -hmm. Entonces que un grupo como Patricio Rey y los redonditos de Ricota, que sería un equivalente mm -hmm. alguno me mataría por decir esto, ¿no? a los suaves aquí, es mm -hmm. decir en, en aceptación muy popular muy masiva y demás pues es un grupo que aquí se desconoce por completo, ¿no? Y eso no puede ser. Yo creo que hay que remediarlo. Quizás con un documental
1: también. Mira, mira, pues ahí... Ya tienes una
5: idea. Ahí está
1: la idea. Y la has lanzado tú, ¿eh? Pero ya está registrada. No, no, no. Es que a
4: nosotros nos da igual quién haga los documentales. La cuestión es hacerlo. No, no, no. Me, me refiero... El tema me... Hace para aburrir, ¿eh?
1: No, 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 sí, no. Me refiero que está registrada aquí en las ondas, no, no por nadie. Ah, bien,
5: bien.
1: Vale. Que, que ya lo has dicho y que hay...
5: Ahí queda. Ahí queda. <risa> uh
1: -huh. eh, y no, y eso, y, y como decía con, con Marilu, eh, al final habéis abordado muchísimos temas al, alrededor de, del documental, no solo hablar con las pioneras, sino habéis abordado pues eso, muchos temas sociales, incluso con ellas.
0: Sí,
4: o sea, la intención desde luego no era hacer un panfleto ni dar la chapa identitaria, ni nada por el estilo. O sea, el que vaya buscando en el documental eso Va a encontrar eh, temas relacionados con feminismo Con machismo, con identidad, etcétera, etcétera Pero no es el, eh, el hilo que, que lleva el documental O sea, es un documental sobre música Donde se tratan, lógicamente Pues eh, temas colaterales de, de, pues, de sociedad, de cultura De, 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 de muchas cosas, ¿no? De... de cómo se vivía en los años 80 eh, y sobre todo mucho testimonio personal directo que creemos que es lo que tiene más valor o uh -huh. sea, está guionizado, evidentemente hay una voz en off que va eh, presentando a los protagonistas, pero luego ya digamos que la parte de testimonios y de opinión fluye sola de una manera que hemos procurado eh, que sea natural ¿no? O sea, no se habla de maternidad por ejemplo uh -huh. eh, porque, bueno, yo, nos creemos que era necesario hablar de maternidad uh -huh. eh, Igual que se habla de de, otro, de imagen estética, por ejemplo, bueno, eh, uh -huh. lo, igual que con la duración de las intervenciones, hemos procurado un equilibrio entre unos asuntos y otros para que no se nos fuera la nota en ningún. Uh
1: -huh. Y se habla también de la, de la industria, del, de la música. Sí. Incluso, sí, bueno, sí. pues eh, puedo recordar a, mira, a Carmen también, a Carmen García, que... Que, que dice, bueno, que ella, ella tocaba porque, porque le gustaba, porque le divertía, ¿no? Y que ella no sabía nada del negocio. Y que cuando le decían que, que le iban a pagar o algo, no, no, si yo toco porque me gusta, o canto porque me gusta. Así es. Mm.
4: No, y dice más, ¿eh? o sea. Sí, sí, no, claro, dice mucho más, pero. Que la dice gente vea el dice documental. más y no todo es bueno de la industria, o sea. Claro, claro. Hay muy, poca, muy, muy pocas de las protagonistas que hablen bien de, de la industria. Uh -huh. A veces tampoco de los medios, ¿eh? Pero sí. es que realmente era así. O sea, lo que ha comentado Marilu de, del ninguneo a determinada música, pues es que ocurrió. Uh -huh. Igual que también ocurrieron los monopolios de determinados medios y de determinadas compañías, que de eso sabemos mucho en Madrid, ¿no?
6: Uh -huh.
4: En fin, no sé, eh, que nadie se enfade, pero también la historia hay que contarla en la parte un poquito más oscura o más gris. Claro,
1: ¿no? en, ese sentido, cuentas
4: de historia, pues.
1: claro en ese sentido los periodistas de los medios de comunicación tenemos que hacer mucha autocrítica, no solo de aquella época, sino también de la actual.
4: Sí, sí, bueno, si eh, basta, por ejemplo, coger grabaciones de eh, algunos locutores, eh, pues ¿cómo, cómo trataban a las chicas cuando llamaban a la radio, ¿no? O sea, que de repente les cambiaba el tono y se ponían melifluos y decían, bueno, tal, y, y que vas solita a la discoteca y, y las cosas que si ahora mismo las oyes y, y dan ganas de que la cinta se, se autodestruya, ¿no? testimonio de eso. Pero eso yo lo he escuchado hasta, pues sí, hasta prácticamente final de los noventa. ¿eh? O sea, mm. ese tono paternalista, baboso, mm. llámalo como quieras.
1: Mm. Bueno, pues como vamos a ir terminando ya la entrevista, Leo, lo, antes de nada lo que vamos a decir es dónde se puede ver el, el documental, porque estamos aquí vengan a decir, no vamos a contar esto, que lo vean, pero no estamos diciendo dónde pueden verlo. Así que... Dinos, ¿dónde, ¿dónde se puede ver el documental?
4: Pues eh, de momento se puede ver en dos plataformas de, de, de visión en, li, en, en línea y, y de pago. Uh
6: -huh. Una es
4: Vimeo, donde le hemos puesto un precio de 5 euros para poder verlo durante toda una semana.
6: Uh -huh.
4: Vimeo es, una, bueno, es la alternativa a YouTube, digamos, que ofrece pues toda la calidad técnica posible y nada y lo único que precisa es de un registro mínimo y de pagar esos 5 euros para verlo pues eso durante toda una semana las veces que uno quiera uh
6: -huh.
4: y luego eh, otra alternativa para los que quieran pagar menos o vayan más directos a, a ver el documental es eh, Inedit Televisión que es eh, digamos que la, la plataforma también eh, en internet de Inedit que es un festival muy conocido y muy prestigioso que se dirige desde Barcelona eh, documental musical entonces apoyan mucho todo lo que es la, la producción propia tienen pues decenas de, de títulos de todos los estilos y están súper especializados en eso entonces ellos entrar, nos entraron antes incluso de que hubiéramos terminado el documental mucho antes uh -huh. para decirnos que estaban interesados y ahí lo pueden ver por 3 euros eh, durante 72 horas que son 3 días uh -huh. Y luego además también para los medios de prensa, para instituciones, asociaciones, entidades, colectivos, etcétera, etcétera, pues tenemos un enlace privado eh, para que quien nosotros estivemos eh, eh, oportuno, pues eh, sí, sí. lo vea gratuitamente. Eh, aunque desde luego el destino del documental es que antes o después, esperemos que después porque nos, nos permita darle pues eso, algún tipo de, de viabilidad económica, eh, pues lo liberaremos y lo dejaremos eh, abierto. No sé cuándo, pero el destino es que mm, dentro de un tiempo pues se pueda ver, por ejemplo, en YouTube libremente. Uh -huh. Pero bueno, de momento vamos a ver si sacamos algo de pasta para poder hacer más documentales.
1: Eso, eso, que quede que, claro que eso, y que la aportación tampoco es un dineral. Es, es vamos, menos de un CD.
5: Y aparte el arte hay que pagarlo también. Claro, es,
4: es. Sí, gracias compañera.
5: Me bueno, da guapo. El
1: arte y la investigación y bueno, todo que esto es un trabajo periodístico, vamos, de 10 y, y eso muchas veces tampoco está muy bien valorado.
4: No, pero es verdad, es verdad que, que efectivamente, o sea, que la cultura no puede ser gratuita porque al final termina siendo despreciada o considerada uh -huh. de una manera... Eh, absurda, ¿no? y mezquina casi, diría yo. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, se pone un precio simbólico pues porque es una manera de, de, de acotar... O sea, de, igual que tampoco vamos a estar respondiendo a comentarios en YouTube, es que nos da igual. O sea, tenemos desactivado, uh -huh. desactivado <risa> la tecla de las críticas. Al que le guste bien, al que no, pues que, que lo soporte con, <risa> con paciencia. O que no lo vea, vamos.
1: Bueno, que se que se desahogue en su muro no
4: en el suyo eso, sí sí eso
1: en el suyo eso. Eh, bueno pues eh, marilu no sé si, si quieres decir algo bueno para, para despedir algo que pues
5: sí agradecerle a Paco y a Leo pues eh, todo el trabajo que han hecho que es excepcional el documento me ha gustado un montón y bueno ya Jesús Gadir también por con, por con Paco hacen todos los recopilatorios y, y... Y de descub bueno, descubrirnos, recuperar a las bandas de los 80. Y, y nada, y que estoy muy emocionada con el tema, que espero que sea el principio de una ola que traiga muchas cosas buenas. Y, y nada, y un abrazo para Leo, que nos está oyendo.
4: <risa> bueno, Leo, no Oye, sé muy, si... mucha gra muchas gracias, Marilo. Además, mira. No sabía que te hubiera gustado porque con este trajín y esta vorágine de los últimos días digo me escribe Marilu. A no ver no si te he escrito
5: no, no, no te no te he escrito pero pero ya te escribiré pero bueno ya te he dicho que me ha, que ya te he dicho que me ha gustado y agradeceros de corazón de verdad porque me hace muchísima ilusión después de tantos años de, de trabajo en la sombra que, que salga ahora para, para todo el estado este trabajo, ¿no? O sea, agradecida siempre.
4: Vale, nada, sí, por participar
1: No sé, Leo, si, si crees que ha quedado algo por, por comentar eh, en la entrevista Algo que, que tengas ganas de decir No, lo, unico,
4: lo único, sí, bueno, sí me gustaría comentar algo eh, Y es que yo creo que, digamos, que la única manera de que este tipo de música eh, trascienda Es intentar picar un poquito más alto y hay que hacerlo con libros, documentales O sea, con productos de divulgación del tipo que sea, recopilatorios me da igual, ¿no? Pero es que yo creo que lo subterráneo, el underground está muy bien, pero es que es muy esclavo también, o sea, eh, yo animaría a quien, a quien sea, ¿no? Me da igual, de la edad que sea, de la procedencia, pues a que investigue en su entorno este tipo de historias eh, y las saque a la luz. O sea, técnicamente ahora es bastante accesible, creo yo. Eh, y desde luego o sea, faltan más más eh, bueno, más bueno iniciativas como esta para tirar unos de otros hacia arriba. No, y no estemos siempre ahí, no seamos el cero a la izquierda. O sea, queremos más reportajes en el telediario. Uh -huh. ha, ha, tenido que, ha tenido que ser esto lo que abriera un poco esa brecha, ¿no? a ver si nos colamos.
1: Uh -huh. nada pues eh, Yo Leo, te voy a dar las gracias por... Primero, por atendernos a, a Rockvidia eh, pues bueno, para, para esta entrevista. En segundo lugar, te voy a agradecer también por el documental, por el gran trabajo que, que habéis hecho, porque lo que habéis conseguido es eh, abrirnos ahora a... Bueno, voy a hablar en primera persona. habéis abierto todo un océano de, 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 nuevo, de nueva música que descubrir y de nuevas bandas que descubrir. Porque los, eh, lo, lo que hemos podido escuchar, lo que he podido escuchar, la verdad es que son bandazas de, de primer nivel que estaban ahí abandonadas, perdidas y que vosotros las, las habéis sacado a flote. Así que nada, muchas gracias por eso y muchas gracias también a las 15 participantes, entre ellas tú, Marilu, sí. también por todo ese trabajo que hicisteis en los años 80 y 90 que quizás no tuvo su recompensa en su momento, pero que... Nunca
5: es tarde. Bueno, no sé si nunca es
1: tarde, pero la verdad es que eh, dan muchísimas ganas de, de, de sumergirse en ese, en ese océano y, e investigar y escuchar todas esa, todos esos grupos y todas esas bandas. Lo mismo que hemos podido hacer con los que sí han salido a flote.
5: Pues es de agradecer que os intereséis tanto en ello, la verdad. Uh -huh.
1: Nada, Leo, pues eh, para despedir la entrevista vamos a escuchar o, otro tema, otra de las de las bandas que, que participan en Ellas Son Eléctricas
4: Sí, además esta canción seguramente la conoce mucha gente en la versión de Santa que fue la que se grabó en mejores condiciones eh, se trata de Mis notes mi no Tienen Rock and Roll eh, también está cantada por Azucena por supuesto, pero en la versión anterior a Santa, que fue Viuda Negra Uh -huh. eh, que tiene incluso, yo creo que esta, esta toma, digamos Que tiene pues el encanto de que es más desgarrada Es más cruda, la grabación Pues no está tan pulida Y sobre todo es una alternativa a la, a la ya conocida También es importante reseñar Que la grabó Amaro El disco Carmen de Fuego uh -huh. que, que fue su disco de hace tres años Ahora va a publicar Uno nuevo, y entonces pues tuvo el detalle De, de compañera a compañera ¿no? De acordarse de, de Azucena y de cantarlo a su
1: manera y muy uh bien -huh. Pues nada, pues eh, para despedir vamos a escuchar mi noche este en Rock and Roll de Viuda Negra y de nuevo os agradezco, Marilu y Leo, muchas gracias por, por haber ti. participado uh -huh. aquí en, en Rockvidia y habernos traído este documental, ellas son eléctricas, que, que bueno...
5: Logramos un bonito futuro.
1: Sí, yo creo que sí, por uh -huh. lo menos, eh, bueno, es como decía, un nuevo un nuevo camino que recorre.
5: Muchas gracias y, claro. y rock and roll. Gracias.
4: Pues vamos allá. Muchas Combien. gracias. Combien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: hoy en cruce caminos eh, vamos a hablar de agua turbia una banda de rock psicodélico formada en 1969 en santiago de chile se caracteriza por ser uno de los pioneros del rock psicodélico en américa latina y por ser su, por estar sujetos a la polémica en los medios de prensa de chile en los años 70 debido a la controversia que expresaban en las primeras dos carátulas de sus eh, dos primeros trabajos y la mezcla del rock ácido rock psicodélico y blues en sus canciones en sus más de 50 años ya de carrera musical, apenas han sufrido cambios en la formación, siendo la pareja formada por el guitarrista Carlos Corales y la vocalista Denise el motor de la misma. Agua Turbia fue además la primera banda de rock en Chile encabezada por una artista mujer en un momento en el que esa tendencia musical tenía un fuerte componente transgresor. Agua turbia se caracterizó desde su formación por emprender el rock psicodélico, siendo uno de los pioneros en América Latina, como decíamos al principio, en este estilo musical. En 1970 lanzaron su primer álbum, Agua Turbia, grabado en tan solo tres días y compuesto de varias versiones y grabado completamente en inglés. El tema más eh, controvertido de su primer trabajo es Erótica, que es una total improvisación acompañada de gemidos de masturbación provocados por la vocalista. Posteriormente emigraron a Estados Unidos durante tres años para regresar en 1973 antes de emprender diferentes proyectos por la nueva situación política del país andino. En los 90 se reunió Agua Turbia para conciertos esporádicos hasta que en 2017 se publicó Fe, Amor y Libertad, tercer trabajo de estudio de la banda de culto chilena después de 47 años de silencio discográfico. Actualmente AguaTurbia está preparando un nuevo disco, todo ha quedado un poco parado debido a la alerta sanitaria, pero a finales de mayo de 2020 ya estrenaron el primer adelanto. Siempre estarás presente, un corte que estará incluido en el plástico del mismo nombre y que publicará, publicará perdón, la discográfica chilena Música y Entretenimiento. Siempre estarás presente, se puede disfrutar también en el videoclip realizado por Canino y Carlos Corales y por supuesto, lo puedes disfrutar ahora mismo en Candela Radio Bilbao, en Rockvidia. Eh, pues eso, agua turbia, siempre estarás presente.
0: Rockvidea, en Candela Radio.
1: Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os recordamos, como siempre, que podéis seguirnos a través de las redes sociales, la página de fans de Facebook principalmente, pero también en arroba rockvidea de Twitter y en Instagram, donde en las, en las próximas semanas esperamos eh, subir contenido que, que teníamos por ahí perdido y que no habíamos eh, incluido todavía en esta red social. Además podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo electrónico rockvilla.com y bueno, también podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales, por supuesto. Los anteriores programas los podéis rescatar, rescatar también en dichas redes sociales y en los perfiles que tenemos eh, en iBox, e Spotify en TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast y también, por supuesto, en candelaradio.fm donde os esperamos el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde También os recordamos que podéis enviarnos los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista ...y que debéis dirigirlos a Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonic, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, finalizamos el programa que marca el primer año antes del confinamiento sanitario... ...con una banda que lejos de tener un pasado legendario, apenas está comenzando su andadura... Ameba es un cuarteto guipuzcoano creado en 2019 en Usurbil, transita por el rock con suficiencia y descaro juvenil a pesar de que sus componentes afirmen que aún no tienen un estilo definido. El pasado 14 de febrero presentaron su álbum debut, El Icatus, en un concierto celebrado en su localidad. Un trabajo grabado en verano de 2020 en los estudios Garate de Andoain con la ayuda de Marcel Arcarazo. Malen Aspias su Zubeldia, a las voces, Enar y a la batería, Aritza Baleta Isaguirre, a la guitarra, y John Mikel Aspias su Zubeldia, al bajo, son quienes dan forma y sonido a Ameba. Dos son los temas que la banda ha compartido en las redes sociales hasta el momento. A Rotu, estrenado a mediados de enero, y en el que la omnipresente y poderosa voz de Malen es la verdadera protagonista. Y Gabón, tema que llegó el 24 de febrero mediante un videoclip, de corte marroquero y en el que la guitarra de Aritz marca el camino así que os dejamos con Gabón buenas noches en euskera y vista la hora que es, pues eh, también os deseamos buenas noches eh, al tiempo que nos despedimos queridos rockero oyentes, al habitual doble grito de saludos y rock and roll